0: Письмо к Эфесской церкви. Откровение, глава 2, стихи 1-7. Ангелу Эфесской церкви напиши: Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, Ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои и труд твой в терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение». И для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, но в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам, Побеждающему дам вкушать от древа жизни, Которое посреди рая Божия. Толкование. Стих первый. Ангелу Эфесской церкви напиши: Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Эфесская церковь была церковью Божьей, воздвигнутой по вере в Евангелие воды и духа, которое проповедовал апостол Павел. Семь золотых светильников здесь подразумевают Церкви Божьи – собрание тех, кто верует в Евангелие воды и Духа. Семь звезд обозначают слуг Божьих. Слова держащие семь звезд в деснице своей» означают, что Сам Господь руководит действиями Своих слуг. Мы должны осознать тот факт, что все, сказанное Богом семи церквам в Азии, адресовано также всем Его церквам настоящего времени, церквам, которые, как никогда, близки к концу времен, через свои церкви и через своих слуг Бог говорит нам, как преодолеть невзгоды и страдания, которые ожидают нас. Мы должны превозмочь сатану, внимая Слову Откровения и веруя в это Слово. Бог обращается к каждой из своих церквей. Стих второй. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Господь похвалил ефесскую церковь за ее дела, ее терпение, за ее неприятие зла и за то, что она развенчивает лжи апостолов. Из этого отрывка мы видим, как велика была вера и благочестие эфесской церкви. Но мы должны понять следующее: Невзирая на то, каким хорошим ни было бы начало веры, она становится бесполезной, если со временем вы отступаете от истинной веры. Наша вера должна быть истинной верой, которая должна оставаться неизменной от начала до конца. Но вера главного служителя Эфесской церкви не была таковой. Поэтому Бог упрекнул его в этом и предупредил, что если он не покаятся, то он сдвинет его светильник с места. Из истории церквей мы видим, что семь церквей Малой Азии действительно были прокляты за то, что их светильники были сдвинуты с места. Случай с Эфесской церковью должен послужить нам уроком. Мы должны помнить, что наши церкви должны быть истинно Божьими, а быть таковыми они могут, лишь основываясь на вере в Евангелие воды Мы же, в свою очередь, должны стать слугами Бога, который хранит наши церкви благодаря этой вере. Стих третий. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Наш Господь видит все, что происходит в Его церквях, и Он прекрасно знает, как Его святые трудятся во имя Бога. Но в Эфесской церкви святые отвернулись от своей первоначальной веры и пошли по ложному пути. Они разбавили истинное Евангелие, воды и духа иными, ложными верованиями. Стих 4. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Благочестивые дела служителей Эфесской церкви были столь значительны, что сам Господь похвалил их за труды и терпения. Они испытали и разоблачили лже апостолов. Они неустанно трудились во имя Господа, терпеливо перенося все невзгоды и лишения. Но в самый разгар, столь похвальных трудов они утеряли то, что, вне всякого сомнения, было важнее всех их дел. Они оставили их первую любовь – любовь, дарованную Иисусом Христом. Что это значит? Это значит, что они не смогли сохранить в истинном виде Евангелие воды и Духа которая позволило им освободиться от всех их грехов благодаря вере в Господа. Их неспособность сохранить истинное Евангелие воды и духа означает то, что они позволили иным Евангелиям и лжеучениям обосноваться в Эфесской Церкви. Каковы же были эти Евангелия и учения? Это были основы мирских философий и гуманистских идеологий. Все эти учения восстают против истины спасения, которое Бог даровал человечеству. Эти учения могут благотворно влиять на человеческую плоть или служить примирению и единению народов. Но они не могут служить объединению людских сердец с Богом. Вот что произошло со служителями и святыми Эфесской Церкви, которые, отвернувшись от истинной веры, обратились к вере ренегатов, проклятых, Пред Богом, и именно за это их упрекал Господь. Рассматривая историю Церкви, мы видим, что отход от истинного Евангелия воды и духа начался еще в период ранней христианской Церкви. Пусть это послужит уроком нам, живущим сегодня. Именно поэтому мы должны прочно держаться Евангелия воды и Духа, иметь непоколебимую веру, угодную Богу, а также превозмочь сатану и этот мир, неустанно сражаясь против них. Чем же была первая любовь для служителей и святых? Эфесской церкви. Первая любовь была ничем иным, как Евангелием воды и духа, дарованным им Богом. Евангелие воды и духа является словом спасения, которое имеет силу освобождать любого человека от всех грехов мира. Бог открыл Павлу, Иоанну, всем слугам семи церквей в Азии, что есть Евангелие воды и духа и позволил им понять это Евангелие. Вот почему они уверовали в это Евангелие и вот почему все те, кто услышали Проповедуемые Евангелие и уверовали в Него, смогли спастись от всех грехов мира. Евангелие воды и духа, дарованное нашим Господом, открывается в крещении Христа и Его крови на кресте. Однако главный служитель Эфесской церкви невзирая на то, что он встретился с Господом благодаря Евангелию воды и духа, отвернулся от этого Евангелия. И, несмотря на то, что вначале он с благодарностью проповедовал Евангелие, в конечном итоге он оставил его. Именно поэтому Бог упрекнул главного служителя за это заблуждение. Стих пятый. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься. То, что главный служитель Эфесской церкви был лишен Божьей любви, означает, что прихожане отвернулись от Евангелия воды и духа. Вот почему Господь наказал им вспомнить, когда и как они утратили свою веру призвал их покаяться и вернуться к своим первоначальным делам. Что же повлияло на то, что Эфесская церковь утратила Евангелие воды и духа? С пути истинного Эфесскую церковь увела слабость веры и плотские помыслы ее прихожан. Евангелие воды и духа от Бога. Оно является абсолютной истиной, которая обнаруживает лживость различных доктрин и учений всех религий этого мира. Это значит, что когда Эфесская церковь стала проповедовать Евангелие воды и духа, Конфликт с мирянами стал неизбежен. Этот конфликт настолько осложнил отношения верующих с мирянами, что это привело к их преследованию за веру. Дабы избежать этого и чтобы привлечь людей в Божью Церковь, служители Эфесской Церкви отошли, От Евангелия «Воды и Духа» и стали проповедовать Евангелие, привнося в него элементы мирских философий. Это так называемое «философское Евангелие» есть ложное Евангелие, берущее свои истоки в гуманистических учениях и которое стремится не только восстановить отношения между Богом и человеком, но и пытается привнести мир в отношения между самими людьми. Эта разновидность веры, которая распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, не является той верой, которая угодна Богу. Вера, которую Бог ожидает от нас, есть вера, благодаря которой мы, общаясь с Богом, восстанавливаем мир с Ним. Причина, по которой главный служитель Эфесской церкви утерял Евангелие воды и духа, заключалась в том, что он попытался сделать то, что неприемлемо в Божьей церкви. Он допустил в церковь людей, которые не веровали в Евангелие воды и духа. Более того, он изменил свою веру в угоду их прихотям. Церковь Божья может стоять лишь на прочном фундаменте слова Евангелия, воды и духа. Сегодня, как и во времена раннехристианской церкви, есть множество людей, которые полагают, что для того, чтобы спастись, достаточно лишь верить в Иисуса. Но верить в Иисуса, игнорируя при этом Евангелие воды и духа, является глубоко, ошибочной верой. Те, для кого вера в Господа является простой религией, подобной другим мировым религиям, станут врагами Богу. Вот почему Господь упрекнул главного служителя Эфесской церкви и велел ему раскаяться в своей неправильной вере. Бог наказал раскаяться и вернуться к его ранней вере, то есть к той истинной вере, которую он смог обрести, впервые услышав Евангелие воды и духа. Для нас это важный урок. Если Церковь Божья отходит от веры в Евангелие воды и духа, тогда Бог уже не будет называть ее своей церковью. Вот почему Господь сказал, что сдвинет светильник с места и отдаст его верующим в Евангелие воды и духа. Церковь, которая перестала проповедовать Евангелие воды и духа, уже более не является Божьей Церковью. Нам необходимо осознать то, что для нас нет ничего важнее, чем вера в Евангелие воды и духа. Мы должны защищать его и проповедовать его. Малая Азия, где находились описанные выше семь церквей, сейчас является регионом, где распространен ислам. Господь разместил там свои светильники Божьей церкви и наказал нам проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. В истинной Божьей церкви должно проповедоваться истинное Евангелие воды и духа. Божья церковь не может существовать без этого. Во времена апостолов двенадцать учеников Иисуса твердо веровали в Евангелие воды и Духа. Первое, Петра, глава 3, стих 21. Римлянам, глава 6. Первое. Иоанна, глава 5. Однако, к сожалению, эти божьи церкви Малой Азии оставили истинное Евангелие воды и духа еще во времена раннего христианства. И как результат, этот регион стал мусульманским. Более того, Даже римскую церковь постигла трагедия утери Евангелия воды и духа, когда римский император Константин издал Миланский эдикт. Стих шестой. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов» которые и я ненавижу. Николаитами были те, кто использовал имя Иисуса для извлечения материальной выгоды. Эфесская церковь отвергала учение Николаитов и ненавидела их дела. Такая позиция Эфесской церкви, была одобрена Богом. Стих 7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Слуги Божьи должны слушать, что говорит им. Святой Дух. Дух Святой наказывает им защищать свою веру и до последнего дня проповедовать Евангелие воды и духа. Только так они смогут победить тех, кто распространяет неправду. Проиграть битву против неправды означает погибнуть. Верующие, должны сражаться против своих недругов и победить их своим главным оружием – Словом Божьим, Евангелием воды и духа. Бог сказал «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия». Бог позволит вкусить плодов древа жизни только побеждающему. Но побеждающему что или кого? Мы должны победить тех, кто не верит в Евангелие воды и духа. Верующие должны находиться в состоянии постоянной духовной борьбы с теми, кто является сторонниками неправды и должны верою своей побеждать в этой борьбе. Они должны прославлять Бога и жить жизнью победителей с верой в Евангелие воды и духа. Только те, кто с верой в истину побеждают своих врагов смогут жить на новой земле и на новом небе, которые им дарует Бог. Во времена ранней христианской церкви те, кто верили в Евангелие воды и духа и защищали Его, подвергались мученической смерти. Подобно этому, когда наступит, Время Антихриста мучеников будет еще больше.